0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Hurrazz 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart.
1: Hallo. Heute haben wir Folge Nummer 13 von Talk mit Dana. Und ihr wundert euch vielleicht, ich bin heute nicht mittwochs wie eine Ankündigung hier live auf Sendung, sondern am Dienstag. Diese Sendung ist eine Sondersendung, die wir nachholen, weil es Weihnachten nicht geklappt hat und ich habe dankenswerterweise den Kneipenplausch-Slot bekommen. Deswegen haben wir heute von 19 bis 20 Uhr live auf UKW diese Sendung. Top Modana heißt Menschengeschichten, Emotionen und ich habe heute im Studio Nikola, Nikola Papadotomakis, das klingt griechisch und ist es auch. Hallo Nikola.
0: Hallo. <lacht> Hallo Dana.
1: Nikola hat eine Geschichte zu erzählen. Und ich möchte heute einmal so ein bisschen darauf eingehen, wie ich eigentlich so meine Gäste finde, weil ich habe das ganze Jahr über Gäste und die purzeln mir ja nicht so zu, diese Gäste. Letztes Jahr war ich auf einer Konferenz und hielt selber einen Vortrag und du warst auch da.
0: Genau, ja.
1: Und ich habe gewisse Stichworte, die ich immer angebe. Und welches Stichwort hat dich dort begeistert, dass du gesagt hast, du guckst dir meinen Vortrag an?
0: Also der erste war ähm, diese Selbstverwirklichung und das andere war einfach auch die Tatsache, dass du eine Biograf äh, Biografie geschrieben hast und ähm, ja, das war dann so der, der Punkt dann. Das hat dich fasziniert, kommt, ja, weil, ja, genau. da kommen
1: wir jetzt noch drauf, du hast eine mega Geschichte zu erzählen und ja. du überlegst auch gerade, ob du ein Buch schreibst.
0: Ja, das stimmt.
1: Wir waren dann im Gespräch äh, an dem Tag noch und du hast mir erzählt, du hast, was auf dem Herzen und du hast was zu erzählen und du möchtest es gerne erzählen. Und habe ich so gedacht, ja, dann wird das ja was Spannendes. Und wenn ich so meine Gäste durchgucke, na, was wird das denn sein? Zu Fuß den Jakobsweg oder was auch immer. Und du hast gesagt, Panikattacken und du hast viel Gewalt durchlebt in der Kindheit, da kommen wir jetzt heute drauf. Und dann haben wir uns getroffen. Das mache ich mit jedem Gast in der Regel. Nicht letzte Woche mit dem Regisseur. Das war ein Blind Date. Aber normalerweise gibt es also ein Vorgespräch und ich bin fast vom Hocker gefallen. Wie nicht? Ich saß ja schon. Wir haben, du hast dreieinhalb Stunden mir deine Geschichte erzählt. Ja. Und wir waren uns beide einig. Das gehört jetzt mal in die Öffentlichkeit. Es geht letztendlich um Gewalt in der Beziehung und um Vergewaltigung.
0: Genau.
1: Das ist ein schwieriges Thema.
0: Ja, ja, das stimmt allerdings, ja.
1: Und es fängt ja auch nicht alles so plötzlich an. Es ist ja nicht so, dass, dass irgendjemand mit dem Auto neben dir hielt und dann meinte, jetzt geht irgendwas los, sondern du hast vor vielen, vielen Jahren eine Beziehung gehabt und diese Beziehung, die driftete ab in eine Gewaltbeziehung.
0: Genau, genau, das war der Vater von meiner Tochter. Ja Und ich habe es einfach viele Jahre ausgehalten, weil man doch einfach so diese Wunschidee immer noch hat, Papa, Mama, Kind. Und man selber, oder ich selber jetzt in meinem Fall, dass er mhm. gar nicht wusste, wie, wie eine normale Beziehung oder auch eine normale Familie tickt, weil ich selber äh, ein Kind von einer alleinerziehenden Mutter war. Und äh, klar, dann dazu noch jung, ich war damals 15 Jahre alt, lässt man dann doch noch mal einiges mehr vielleicht auch über sich ergehen, wie... Ja, also mit 15 schwanger ist Kack ja völlig unvorbereitet. Ja, absolut. Hast du noch eine Schule? Ja, ja, ich war noch in der Realschule und habe die auch erfolgreich abgeschlossen. Und das mit schon, und Krach. Das ist schon
1: die erste Gradwanderung im ja, Leben gewesen absolut. im Prinzip. Das ist, und da sind doch viele Träume dann auch schon gleich kaputt. Ja. Außer ja. der Traum der Familie natürlich. Ja, der genau, war da.
0: Der war da, ja.
1: Kind kam gesund zur Welt. Ja. Und dann... Ja. Ein Job ging ja nicht, ne?
0: Nö, nö. Oh. War ich ja auch noch viel zu jung in dem Fall. Also mein Traum war damals äh, eben auch ein Studium, beziehungsweise einfach auch Jura zu studieren. Ja, aber in dem Moment stand dann einfach ja das Kind im Vordergrund mhm. und einfach auch die, das erste Ziel, dann einfach auch die Schule fertig zu machen, um meinem Kind oder uns beiden dann einfach auch eine Zukunft bieten zu können. Und dass es dann aber doch schwieriger wurde, wie eigentlich gedacht ja, das also, wusste ich damals noch nicht. Ihr, ihr habt
1: zusammengelebt, der Vater, haben, genau, das Kind genau, ist du, also ja, eigentlich schon diese Traumfamilie, ja, Vater, Friede, Mutter, Kind.
0: Genau, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, so.
1: Dann hat sich aber mit der Zeit ja irgendwie das verändert und irgendwas ja, eingeschlichen.
0: Ja, ja, genau. Ja, es war einfach, ähm, er war von Grund auf immer schon sehr... Ja, explosiv und, und impulsiv und aggressiv einfach auch. Hat es selber auch als Kind von seiner Familie so miterlebt. Mhm. Ja, und ich denke einfach, ja, wenn man so gelernt hat, ist es oft schwierig, das den Hebel umzulegen. Für manche heißt dann ganz klar, nee, so mache ich es nicht, ich mache es besser. Aber was ist besser? Also das ist auch manchmal echt ein heikles Thema und in unserem Fall hat es halt nicht besser gemacht und daher ähm, war dann einfach auch so die absolute Kontrolle. Ähm, er wollte die Kontrolle über mich und über alles, also auch in dem im Haushalt, ähm, mit wem ich mhm. geredet habe, mit wem ich telefoniert habe und ja. Und wenn ich dann nicht okay. so pariert habe, wie er wollte, dann hat es halt einen auf die Nase gegeben. Ist, oh. Ja, genau. Also
1: wirklich Schläge.
0: Ja, richtig Schläge, ja, genau. Ja.
1: Also Schläge gehören nicht in eine Beziehung. Das, Nein. Das, das wissen wir heute, wie wir ja, da sitzen, genau. sind erwachsen. Und, aber damals warst du ja noch, gut, mit 15 fing das an, ja. 16, 17, 18, heranwachsend, ja, reifend. Genau. Und du hast es irgendwie abgetan. Mhm. Oder mit welcher Begründung?
0: Ja, vielleicht einfach in dieser... Hoffnung doch noch irgendwie diese Friede-Freude-Eierkuchenfamilie eben herstellen zu können. Also, der, ja, ich hatte da irgendwie so eine große Sehnsucht danach, dass ich in dem Fall einfach alles, ja, ich dachte damals, ich mache alles fürs Kind und dass es das Beste ist, für das Kind eben nicht, so wie ich damals alleine aufzuwachsen, sondern eben mit einem Vater. Ja. Und äh, ja, an meinem 18. Geburtstag habe ich ihn dann rauskatapultiert aus der Wohnung. <lacht> ja, aber es hat dann auch diesen Moment gebraucht, wo er dann auch die Hand mir gegenüber erhoben hat und meine Tochter dann eben gesagt hat, nein, Papa, nicht Mama schlagen. Und das ist dann ein Mo Moment, wo ich gemerkt habe, oh. okay, ich schütze hier nicht mein Kind in dem Moment, wo ich ihn bei uns behalte und ihr den vermeintlichen Vater ähm, Eben auf mhm. dem Tablett servieren, sondern ähm, es wird Zeit, dass sich da was ändert. Und, ja. Weil
1: letztendlich, wenn der Vater deines Kindes schon von seinen Eltern das vorgelegt bekommen hat ja. und jetzt sieht dein Kind das auch so, genau. dann wird es ja genauso. Ja, ja. Und genau das ist, war einer der großen Punkte, wo ja. du sagst: Nee, will ich nicht. Genau, genau. genau. Da bist du ja noch mal gut rausgekommen an der Stelle. ne? So. Ja, so. <lacht> an
0: der Stelle gut betont, ja. ja.
1: So, und dann warst du 18, hast ihn vor die Tür gesetzt, viel zu spät im Nachhinein ja, sicherlich absolut. Um, an der Stelle. Gut, wir hatten sicherlich keine gebrochenen Rippen und solche Sachen, aber du hast natürlich deine Spuren davongetragen. Ja. Ja. Und da war die nächste Beziehung sicherlich auch erstmal weit weg, oder?
0: Ja, ähm, Beziehung auf jeden Fall, ja. Also ich habe dann jemanden kennengelernt. Das hätte ich jetzt nicht Beziehung unbedingt genannt, mhm. ähm, aber es gab dann eben wieder eine Person in meinem Leben und ähm, ja, das hat sich dann aber auch alles. Äh, du hast ihn in kennengelernt wo? Äh, ja wo? <lacht> Mir ähm, haben. Ein Blind date? Ja genau. Ja, genau. Also ja. du kannst diesen Menschen gar ich nicht. Ich kannte und diesen Menschen nicht, nicht genau. Ja.
1: Was gar nicht so gut war. Nein, so. absolut nicht. Er hat ja. ein Date gehabt. Ja. Wo war denn das?
0: Äh, wir wollten zusammen in den Club gehen mit hm. zwei äh, Freunden von mir, weil ja, ich jetzt nicht one-on-one -on -one eben mit ihm alleine dann sein wollte.
1: Oh. Ja, genau. so, wenn man jemanden mag und sympathisch will, da will man ja gerade mit ihm doch alleine sein. Ja,
0: aber da war dann, der, ich glaube, nicht unbedingt der Verstand, aber die Schüchternheit größer. Ah, also okay. dann eben das nicht so alleine sein wollen, weil man sich nicht getraut hat. jetzt nicht Heute würde ich es dann so machen, klar, Blind Date sowieso nicht, aber da hätte ich dann eher gesagt, aus Sicherheitsgründen nimmt man <lacht> jemanden mit. Aber in dem Fall war es einfach die Schüchternheit. und ja.
1: Ähm, ja. Was ja gut war, die, diese Vorsicht. So. Ja,
0: Klar, aber geholfen hat es mir dann halt leider auch nicht. <lacht> ja, also wie gesagt, wir wollten äh, in eine Diskothek damals gehen yeah. und äh, wir durften ihm, wegen ihm damals nicht rein. Oh. Ähm, ja, uns wurde aber auch nicht gesagt, aus welchen Gründen, aber er wurde hat, nicht reingelassen. Er hatte Hausverbot. Ja, ja. <lacht> definitiv. Und ähm, ja, da hat dann die Stimmung dann ziemlich geknackst und geknittert und oh. wir sind dann zu mir nach Hause und das war mein großes mein, mein Dein Fehler. Mein großer Fehler, genau. Genau. und äh, Du ja. hast
1: eine Zweizimmerwohnung damals gehabt, oder was genau, war das? Genau. Irgendwo in einem Wohnblock?
0: Wohnung. Ja, Mehrfamilienhaus, genau. Ja. Ja.
1: Und dann habt ihr euch einen schönen Abend gemacht vom Fernseher?
0: Nee, nee, wir waren dann mit den Freunden noch gemeinsam bei mir. Ah. Genau, und die sind dann eben. Irgendwann dann mal gegangen und er war da immer sehr in sich eingekehrt und ich habe das nicht verstanden, was da eigentlich wirklich los war, warum er so in sich eingekehrt war und mit mir nicht mit mir nicht reden wollte und mhm. ich bin einfach jemanden, ich okay. bin leicht Harmoniebedürftig und ja. wollte es einfach klären und ähm, da ist er dann richtig explodiert und völlig ausgerastet und ja hat sich dann eben von seiner
1: geschrien oder was oder
0: ja also nicht unbedingt geschrien er ja, er hat sehr laut geredet, doch um, wurde aber auch einfach ähm, unverschämt. Und ähm, ja, ich habe es einfach nicht zuordnen können und wollte natürlich noch mehr reden. Was ist denn da los? Und ja. Das hätte ich bleiben lassen sollen. Also die
1: Stimmung ist total gekippt.
0: Absolut gekippt, ja, oh, ja. genau. Und äh, ja, damals hat dann meine Nachbarin von oben äh, dann eben geklopft und geklingelt und hat gemeint, wir sollten bitte leiser sein und was oh. denn da los sei? Ja. Genau, und ähm, ja, als dann die Tür zuging, war ich dran, ja, und wurde dann in meiner eigenen Wohnung ja eigentlich fast zu Tode geschlagen und aufs Schlimmste vergewaltigt. Von
1: einem Sekunde zur anderen fängt er an und mit seinen Fäusten oder wie?
0: Ja, also er hat damals ähm, das ging irgendwie los, er hat dann gemeint, ja, ähm, was hatten die gesagt, die Nachbarinnen? und ich habe es ihm dann erzählt und das hat er dann irgendwie nicht akzeptieren wollen oder nicht glauben wollen und dann musste ich mich ständig wiederholen und nochmal wiederholen und dann kamen von ihm dann auch immer wieder so ähm, Aussagen, ähm, du lügst und alle Frauen lügen und alle Frauen sind hm. schlecht und das war der Moment, wo ich gewusst habe, okay, hier läuft eine komplett andere Schiene, es hat nichts mit mir zu tun, aber ich sitze jetzt in der Falle. Also ja, du hättest doch
1: dich umdrehen können und zur Tür raus, oder?
0: Ja, das wäre so, hätte man noch so gedacht.
1: dann gegangen vielleicht.
0: <lacht> ja, nicht unbedingt. Also das war, es ging so schnell. Also er hat mich da an den Haaren damals dann ge geschnappt und mhm. mich ins Wohnzimmer gezogen, hat die Türe abgeschlossen und er hat den Schlüssel. Und äh, mein erster Reflex war in dem Moment, ich habe geguckt, ob die Fenster, mein erster Gedanke war, Fenster raus, Rollladen waren unten und der zweite Gedanke war, stopp, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann bleibt meine Tochter zurück, weil die war damals auch noch in der Wohnung. Deine
1: Tochter war mit in den Ja. D wie alt war die damals? Die war
0: damals zwei Jahre alt. Zwei Jahre. Ja, die war in ihrem Zimmer und hat geschlafen, Gott sei Dank. Die hat und, nichts äh, mitgekriegt. Ja.
1: Und dann, das war irgendwie elf, zwölf abends.
0: Ja, so um den Dreh rum, ja, genau.
1: Und jetzt warst du in diesem Zimmer mit ihm?
0: Ja, genau. Todesangst? Ja, absolute Todesangst, genau, ja.
1: Und da setzt dann ein Fluchtreflex, hast du ja probiert? Ja. Und dann ist, kommt dann diese Phase, ich mache jetzt, was er alles will oder ja. wie ist das? Ja,
0: also das ist dann wirklich tatsächlich so, wie man es aus den Filmen und aus den Geschichten kennt. Man versucht eine ganz schräge Sympathie dem dem anderen gegenüber dann irgendwie aufzubauen, versucht mhm. mit der Person zu reden. Ähm, ich habe dann auch mal gesagt, ich muss auf Toilette, weil ich dann überlegt habe, gibt's irgendwas, <lacht> was ich ihm irgendwie über den Kopf hauen kann? oder. Also man hat ja wirklich... Mit allen Mitteln versucht man ja irgendwie aus dieser Situation sich rauszuretten, aber es, es gab für mich keine Möglichkeit. Habt
1: ihr gekämpft dann oder wie stelle ich mir das vor, diese Minuten dann, wenn er die Tür abschließt und jeder in einer Raumecke getrennt oder oder wie, wie, wie schreibt man die Szene?
0: Die Szene ähm, war damals, ich hatte so ein, so ein Eck, so hm. ein Sofa so um die Ecke rum und er hat mich ja wie gesagt an den, an den Haaren reingezogen, hat hm. abgeschlossen, hat mich auf dieses Sofa drauf und hat sich dann auf mich drauf gesessen. Also er hat dann im Endeffekt die Knie waren auf meinen, auf meinen Arm dann eben drauf und da hat er dann angefangen mit diesem, was hat die gesagt? Und erzähl nochmal und sag nochmal und sag die Wahrheit und das war dann so und dann ging's los, dann habe ich einfach die Feuchte im Gesicht gespürt, also hauptsächlich er auf der linken Seite. Er hat geschlagen. Er hat dann auf mich zugeschlagen, also auf mich eingeschlagen, genau. Und er hat nicht aufgehört, ja. ja.
1: Immer wieder. Immer wieder, Immer wieder. Ja. genau. Und du hast auch dich ja passiv dann verhalten, aber es hat ja nichts gebracht. Nö, nee, absolut Du bist ja nicht. wie Käfer auf dem Rücken da. Ja, Er ist genau. bestimmt größer und, und, und kräftiger ja, auch. Ja, und genau. Und in dem Moment denkst du, Scheiße, ich komme hier nicht mehr raus. Ja. Was ist das?
0: Ja, also mein erster Gedanke, klar, war immer ständig bei meiner Tochter. Ich habe dann auch irgendwann, ich habe am Anfang geschreit, mal Hilfe, Hilfe, man schreit Feuer, man probiert alles, was einem so oh. im, im Kopf rumgeht.
1: Aber es gibt ja noch mehr Reaktionen darauf.
0: Genau und ähm, für mich war einfach, ich dachte, es muss ja irgendjemand im Haus es hören und ich habe mich noch erinnert, damals äh, zur Anfangszeit der Fahrschule hieß es damals, man soll nicht Hilfe schreien, man soll Feuer schreien, weil dann die Leute neugierig werden und dann kommen. Ja. Traurig aber war, aber es kam einfach niemand und irgendwann mal habe ich dann das aufgegeben und habe dann den Namen meiner Tochter geschrien und ähm, hat er mich dann irgendwann mal gefragt, warum ich das denn mache.
1: Der wusste es nicht dass, du, dass, dass er, das Kind da ist. Doch,
0: doch, er wusste es, aber er hat nicht verstanden, warum ich mhm. jetzt eben den Namen von meiner Tochter schreie. Und ich habe dann gesagt, damit er ähm, einfach realisiert, dass ich da noch ein Kind habe. Und er hat damals dann zu mir gesagt, wenn ich mit dir fertig bin, dann wird sie das kleinste Problem sein. Und dann war für mich klar, ich jetzt ist alles vorbei. Ja. Ja.
1: Weil du ja auch vor deinem Kind so stehst ja. in der Beziehung. Vorher hast du ja auch die gerade beendet, genau. weil du dein Kind schützen eben, willst. Eben. Jetzt hast du die Situation schon wieder genauso, dass ja, ähm, ja. du wieder die Wahl hast zwischen ja. ich gebe mich hier auf und vergebe mich.
0: Ja, genau. Also es war
1: gefühlt heftig. dauert das alles lange?
0: Es hat sehr lange gedauert. Also gefühlt, es hat gar nicht mehr aufgehört. Also es war irgendwie, ähm, ja, die absolute Panik. Man verliert völlig das ja, Gefühl für Raum und Zeit, klar.
1: Was war Verletzung?
0: Verletzung hatte ich äh, Schädelbasisbruch, ich habe wahnsinnig viel Blut damals auch aus dem Ohr verloren, deswegen habe ich bis heute noch Probleme mit dem ja. äh, mit dem linken Ohr, ich höre sehr schlecht. Dann war die Nase völlig zertrümmert, äh, hauptsächlich wie gesagt die linke Seite vom Gesicht, also auch der Knochen unterm Auge ähm, unter der Augenhöhle ja. war völlig zerschmettert und die Ärzte damals haben dann zu mir tatsächlich gesagt, wenn ich keiner, wenn ich mir keine OP unterziehe, werde ich mein Leben lang entstellt aussehen. Also das war
1: ja, sind wir schon einen Schritt zu weit. Aber ja. da, na, damit <lacht> genau. wir mal das, das Bild abrunden, ja, wie es äh, sich einfach, zugeschaltet ja. hat. Es geht darum, Nicola ist hier im Studio und erzählt gerade von ihrer gewaltigen Beziehung bzw. von der Vergewaltigung, die sie erfahren hat. Genau. Noch war ja über dir. Ja. Und stelle ich mir das ja, wie ging es dann weiter?
0: Also bei mir war es dann einfach so, ähm, ich Schläge, hat, ich bin, Schläge, bin, Schläge. Ja, und. Schläge, Schläge. Und äh, ich bin... Damals ja christlich erzogen worden. Hm. Und äh, für mich war dann einfach der Punkt: ich habe Hilfe geschrien, ich habe Feuer geschrien, ich habe den Namen meines Kindes geschrien, ich habe zum Beten angefangen. Ich dachte, okay, jetzt ist eh alles vorbei und dann es ja, lenkt, lenkt vielleicht, ab. vielleicht hilft's mir, ja. Ich meine, ja. man, man hat ja nichts mehr zu verlieren, es ist alles weg. Und ähm, ja, wie gesagt, damals von der von der Kindheit, ich, ich wusste ja, wir sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen und dann habe ich einfach zum Beten angefangen. Und dann ist was passiert damals, was mir schon wieder fast Angst gemacht hat. Und da habe ich dann gemerkt, wie schräg das eigentlich ist, dass man sich dann da ähm, so eine eine so komische kranke Sympathie ähm, dem Täter gegenüber entwickelt. Also es war dann so, er hat sich angefangen auf dem Bauch zum also auf dem auf dem Boden zu rollen und hatte Schmerzen.
1: Aber er hat Moment, wir waren noch die Vergewaltigung haben wir so ein bisschen übersprungen ähm, oder war kam, kam, kam das kam das, das noch? das kam noch das, das kam, kam noch. Also, also er hatte Anfälle gekriegt. Also ich würde sagen ein Psychopath, der vielleicht zum epileptischen an, epileptischen Anfall kriegt?
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich wie gesagt, ich wusste nur, okay, er rollt sich auf dem Boden. Und für mich war das dann so ein Moment, wo ich dachte, okay, ähm, stirbt er jetzt? <lacht> okay. Was passiert hier? Ich hatte keine Ahnung. Und ähm, mein erster Gedanke war natürlich, okay, boscher Schlüssel, Schlüssel und raus. Ja. Und dann wusste ich aber auch nicht, okay, ist das jetzt nur ein Spiel? Was passiert hier? Also man kann auch gar keinen klaren Gedanken mehr fassen. Man ist dann hm. so in dieser Panik und dieser Angst. Und dann dachte ich, okay, ähm, ich bin jetzt nett zu ihm. Also ich oh. versuche da irgendwie so ein krankes Ding da irgendwie aufzubauen und versuche ihn runter zum fahren. Hm. Weil man ja, man hängt in der Falle und man weiß nicht, wie raus. Du suchst ja nach
1: jedem Ausweg. Eben, eben, ja.
0: absolut. Und äh, dann, als er sich dann wieder beruhigt hat, hat er dann zu mir, äh, hat mich angeschaut und hat gefragt, ob ich am Leben bleiben will. Und dann habe ich ihn angeguckt und äh, habe gesagt, ja. Und dann hat er gemeint, okay, wenn ich all das mache, was er jetzt von mir verlangt und was er will, dann lässt er mich am Leben. Und das war dann der Anfang von der Vergewaltigung. Ja.
1: Klamotten runter.
0: Ja, genau.
1: Und dann lässt es einfach mit dir geschehen.
0: Ja. Du bist äh, das war das erste Mal, wo ich mich äh, dissoziiert habe. Also damals wusste ich noch nicht, was es ist. Man ist komplett aus seinem eigenen Körper draußen, man beobachtet sich von außen, man ist einfach nicht mehr bei sich. Es passiert nur noch und man lässt alles über sich ergehen.
1: Und Ihnen hat es irgendwas gebracht wahrscheinlich? Nehme ich an, ja. <lacht> war danach, dir ging es natürlich klar. Ja. Man, möchtest du es beschreiben, wie es dir danach ging?
0: Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie in Worte fassen kann. Also es war, ähm, ja, man ist an einem Punkt, da kann man eigentlich gar nicht, man kann gar nicht wirklich mehr irgendwas fühlen. Man ist auf der einen Seite froh, dass man noch auf dem, am Leben ist. Auf der anderen Seite fühlt sich alles so unreal an, so unwirklich.
1: Ein falscher Film. Ja, und ja.
0: vor allem man hat ja dann auch so einen Schutzmechanismus, man bekommt da ja seine Umwelt auch gar nicht mehr richtig mit. Also ich weiß dann zum Beispiel, ähm, er ist dann eingeschlafen. Ja. Irgendwann mal und äh, ich habe dann wirklich noch so weit denken können und, und agieren und reagieren können auch mit den ganzen Verletzungen, dass ich dann diesen Schlüssel genommen habe und dann wirklich klammheimlich, so wie ich war, ohne mir irgendwas überzuwerfen, den Schlüssel genommen habe und raus. raus, Kind mit und ich bin auf die Straße gerannt. Und bei uns war damals die Straße runter, gleich um die Ecke rum ein Haus, also Allgemeinarzt. Ja, ja. Und da bin ich hin, mhm. mit dem Kind, so wie ich Aber das war. Aber war doch
1: Mitternacht. Das
0: war ja dann schon morgens. Also es war dann in, Ach, das ging ja so die ganze Nacht, so bis, das, bis die früh ganze morgens. Nacht bis früh morgens ging das genau. Und früh morgens hat er dann geschlafen und ich habe mich rausgeschlichen und ja bin dann zum Arzt, so wie ich war. Und der
1: guckt einfach nur was. Äh,
0: ja, also ich wie gesagt, ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß nicht mehr, wie die auf mich gewirkt haben oder reagiert haben. Ich weiß nur noch ähm, das Nächste, wo ich dann wieder bei mir war war ich im Krankenhaus. Also das muss wohl irgendwie ganz schnell alles passiert sein, weil, wie gesagt, ich war ja blutüberströmt, ich war ja völlig Erschädel, demoliert.
1: Schädelbasisbruch und ist eine Nummer, ja, Intensivstation.
0: Ja, genau.
1: Und ja. Die
0: ja, eben. Und die Ärzte haben damals auch gesagt, sie wissen weder, wie ich das überhaupt geschafft habe, da irgendwie noch in meinem Bewusstsein da rauszukommen. Und ja. Es war, ja. <lacht> für die eine war es Glück, für die anderen war es ein Segen. Ich, ich kann es nicht.
1: Du hast dich geopfert Worte, für das Kind ja. im Prinzip. Und du hast wahnsinniges Glück gehabt, dass der irgendwie Anfälle gekriegt hat. Ja, absolut. Letztendlich, du hast natürlich, das ist eine Weile schon her, wir kommen ja über die weitere Geschichte ja. noch. Dass du heute darüber redest, du hast schon darüber geredet, natürlich. Ja. Heute so in dieser Form noch nie. Nein, nein. Und das braucht einfach Zeit, ne? ja, das Ganze. Und ja. die Narben sind aber ja, also die seelischen Narben sind ja immer noch da. Auch. Ja. Das, die werden sicherlich, sind sie besser geworden, aber die Zeit, wenn man es reflektiert, wir kommen ja gleich nochmal, wie, wie, wenn du als Opfer dann dastehst, ja, ja. Wie, wie schwierig das dann alles ja. dann noch wird, weil dir ja letztendlich keiner hilft. Nee, ja. Hat man ihn dann gefunden, den Typen?
0: Ähm, ja, also er wurde von der Polizei aus meiner Wohnung entfernt, er wurde aber am Bahnhof in Tübingen ähm, damals äh, wieder rausgelassen. Hm? Ja.
1: ja, aber es ist doch eine Straftat.
0: Ja, ja, es war eine Straftat und äh, es hat kein Mensch verstehen können, wie dieser Mensch im Endeffekt ja einfach eine Freifahrt bekommen hat und ähm, sich dann in dem Fall, wenn man es ganz böse meint, sich auch das Busticket gespart hat und ähm, dann einfach äh, am nächsten Bahnhof abgelassen worden ist. Und hat die
1: Polizei das nicht nicht verstanden oder die Information nicht gehabt, was, dass es ein Straftäter war in dem Moment?
0: Das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil als ja. ich zu mir gekommen bin, ähm, stand die Kriminalpolizei vor mir und... Ähm, von da an hatte ich ständig die Polizei oder beziehungsweise die Kriminalpolizei um mich rum damals deswegen ähm, kann ich mir ich kann es mir bis heute nicht erklären es konnte mir aber auch keiner erklären
1: auch häusliche Gewalt naja, ein paar Schrammen und das ja, war's aber so ja, war es genau. doch nicht nein, du hast so, es so, es so überlebt nicht.
0: nein ja
1: ja kann man nur den Kopf schütteln, ja, letztendlich total. an der Stelle ja. so man hat ihn ja trotzdem ge ge ja, geschnappt genau Done.
0: und zwar ähm, hatte ich damals ein ganz komisches Gefühl. Ich hatte auch in der, äh, im Krankenhaus damals ja auch, stand ich unter besonderem Schutz dann einfach auch. Ach, ich, da ja, dann doch wieder. Da dann doch eben, genau. Und äh, man durfte dann auch keine Informationen nach außen geben. Und ähm, meine Tochter, meine Mutter hat damals im selben Mehrfamilienhaus gewohnt. Und ich habe meiner Mutter damals gesagt, sie möge doch bitte meine Tochter in ihre Wohnung nehmen. Und nicht mit dem Babyfon in ihrem Zimmer lassen, also dann die Wohnung gegenüber mhm. im Endeffekt. Als es damals übrigens passiert ist, muss ich noch dazu sagen, war meine Mutter an dem an dem Wochenende gar nicht da. Die wohnte ähm, Wohnung weiter? Genau, die hat Des, in diesem Mehrfamilienhaus genau. gewohnt, okay. die Wohnung gegenüber. Und hat dann tatsächlich auf meinen Wunsch dann eben auch meine Tochter mit in ihre Wohnung genommen. Und sie hat dann nachts Geräusche gehört. Aha. Und hat dann die Polizei geholt. Oder beziehungsweise angerufen und sie hat dann gemeint, das war damals wie in einem Krimi. Da ist dann wirklich, die die Polizisten haben dann das komplette Haus umstellt und sind dann da rein. Und er hat dann tatsächlich über den Balkon, hat er dann versucht in die Wohnung einzusteigen nee. und hat mich gesucht. Ja. Nee. Ja, und da haben sie ihn festgenommen. Da war dann der Punkt, wo sie ihn dann geschnappt haben.
1: und ja. Was geht in so einem kranken Hirn vor? Man kann sich ja nur eins denken, der wollte endgültig dich... Die das ja. Leben nehmen, ja. also genau. auslöschen.
0: Genau, ja.
1: Da ja. haben sie ihn dann verhaftet. Ja. So, dann hast du ihn identifiziert.
0: Ja. Ja, ja.
1: wie war die Situation?
0: Also es gab keine Gegenüberstellung. Ah, okay. Das war wohl damals ganz klar, dass es er war. Und es kam dann ähm, recht spät dann zu Gerichtsverhandlungen. Die gingen mhm. dann drei Tage lang. Es war eine sehr große Verhandlung. Oi wo er ähm, dann auch mit nicht nur Handschellen, sondern auch Fußschellen ähm, oh. dann reingeführt wurde, weil er ähm, bei der ersten Verhörung flücht, flüchten wollte. Oh, ja, <lacht> genau. Also es war wirklich. Ähm,
1: wollte. Wie ist in ihm so einem aber Film. nicht nicht ganz geglückt. Also
0: nein, ist ihm, er ist dann zwar doch ein Stück weit gekommen, aber <lacht> sie haben ihn dann doch wieder einfangen können. Ja, 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 ja.
1: Ja. Dann, was hat er gekriegt an Strafe?
0: Drei Jahre. Als Wiederholungstäter. Unglaublich, ja. auch das noch. Das Wiederholungstäter, ja. Er hatte genau. schon mal durchgezogen, hat ja. ihn eine
1: andere Frau auch schon blutig ja. geschlagen, genau. vergewaltigt. Ja.
0: Hausfriedensbruch, Einbrüche, Diebstähle. Ähm, er war im Endeffekt schon von, ich glaube Kindheit, Jugend, äh, ein, ein ständiger Straftäter und ist damals auch... Ich glaube, gerade zwei Monate auf freiem Fuß gewesen, auf Bewährung und hat <lacht> drei Jahre Gefängnis bekommen. Genau. Unglaublich. Ja, absolut. Kann, absolut. kann man sich nicht vorstellen. Nein, Nein. beim Bächen will nicht.
1: Fürs Töten des Dackels vom Nachbarn kriegt man mehr. Ja, ja, ja. <lacht> ja. ja. Das, das heißt, er läuft heute frei rum.
0: Nehme ich an, ja.
1: Ja und ja resozialisiert. Ja. Aber das wissen wir nicht an der Stelle. Ja. Die nächsten Monate waren natürlich schwer für dich. Ja, klar. In Absolut. allen Beziehungen, was ja. war, was waren die schlimmsten Dinge?
0: Die schlimmste Zeit für mich war im Endeffekt dieses Untertauchen. Also ähm, ich wusste oh. ja lange Zeit nicht, kommt er auf freien Fuß, sitzen noch andere Menschen mit irgendwie drin, hat er da irgendwelche Netze nach außen gespannt oder so. Und ähm, ich habe mich recht alleine gefühlt, also alleine ja. gelassen gefühlt. Und ja. ähm, es ist traurig, aber die Frauenhäuser sind komplett überladen. Und äh, deswegen war das auch für die Anfangszeit schwierig. Also ich bin dann wirklich Nacht- und Nebelaktion dann immer wieder in irgendwelche Wohnungen, bin dann da untergetaucht und musste dann auch wirklich äh, mit allen Leuten Kontakt abbrechen und bin dann im Frauenhaus gelandet, als dann endlich Platz war für mich.
1: Ja, also das Leben wurde auch sehr schmal dann natürlich. Ja. Die Gleichgesinnte, die, ja. die alle die Geschichten haben. Ja. Dein Kind war mit dabei. Ja. Und arbeitsmäßig
0: arbeitsmäßig war damals erst noch gar nicht dran zu denken das war, ging einfach darum ähm, wieder selber irgendwie stabil zu werden nachts auch alleine sein zu können und ähm, ja
1: wie wird so ein, so ein Opfer betreut also bekommst du eine ne Therapie oder wie, wie gehst du du damit du kannst damit ja alleine nicht umgehen ja
0: also ich weiß nicht ich kann nur davon sprechen wie es bei mir damals war ja. ich weiß nicht ob das sich heute verändert hat. Ich hoffe es für all die Frauen, die sicherlich ein ähnliches Schicksal teilen und ähm, dass da einfach in der Zwischenzeit mehr dran gearbeitet wird, mehr geholfen wird. Ich hatte damals eine Ansprechpartnerin, das war die Psychologin vom Frauenhaus ja. und das war's dann aber auch. Und als ich dann ausgezogen bin vom Frauenhaus, ähm, hatte ich noch ab und zu Gespräche mit ihr, aber ich habe auch irgendwann einfach nicht mehr drüber reden wollen, weil es war immer, ja, was fühlen sie? Ja, was ja. fühle ich? Also <lacht> Ja,
1: rumreiten auf Sachen, die, die du eigentlich vergessen willst. Und du holst es ja immer nach vorne wieder. Genau, genau. genau. Und für mich ja. war
0: einfach wichtig, wie, wie kann ich damit weiterleben? Und da hatte ich nicht das Werkzeug an die Hand bekommen. Also habe ich mir eins irgendwann mal angeeignet, ähm, die Verdrängung. Mhm. Augen zu und doch.
1: Ab in die nächste Beziehung.
0: Ja. ja.
1: Und ins nächste Kind.
0: Ja, das kam dann einige Jahre später. <lacht>
1: Ja, da kam auch eins nicht. Ja, also. genau, ja. Also viele, erzählst du es kurz?
0: Ja, also ich hatte ähm, einfach auch ja einige Schicksalsschläge danach noch. Ähm, ja. ja, ich bin dann ein paar Jahre später schwanger geworden, ähm, trotz Verhütungsmittel, damals die Spirale. Ähm, das Kind ist dann, haben sie dann, glaube ich, am zweiten oder dr im dritten Monat festgestellt. Ähm, das Kind habe ich dann verloren. Mhm. Ich habe dann einen Sohn auf die Welt bekommen, der jetzt heute 13 ist und ja. hatte dann ein paar Jahre später dann eine Totgeburt im fünften Monat auch wieder alleine gelassen. Also es waren einfach so eine ganze Reihe
1: Familie, Mutter, Vater, Kind, Kind, der sollte ja. irgendwie nicht sein, nein, wenn das nein. jedes zweite Mal irgendwie schief geht ja. oder du das Kind immer beschützen musst vor ja. einer gewalttätigen Beziehung, ja. vor einem Vergewaltiger, ja. Totgeburten, also das, das klingt alles ziemlich, ja. Heftig. Heftig, ne? Ja. ja. Und, aber heute lächelst du, das ja. heißt, du kommst, <lacht> ja, du kommst, du musst damit zurechtkommen, ja. ist das richtig ausgedacht?
0: Absolut, ja. Ich muss jeden, und was heißt, ich muss nicht, ich will. Und das ja. ist auch nochmal so ein Ding, wo ich einfach auch heute noch am Lernen habe, dieses Muss-Denken abzuschalten. Ich, ich muss es ja nicht machen. Ich muss nicht jeden Tag irgendwie versuchen, für mich schön zu gestalten. Ich will. Ich will damit leben können. Ich will anderen Menschen da damit helfen. Ja. Und ähm, ja, das ist auch nochmal so ein, für mich war das lange Zeit so ein Thema, weil ich mich immer als Opfer gesehen habe. Und ähm, klar. Ja, ja, klar. Ich meine, nee, ich jemand anderes würde sagen, ja, hallo, <lacht> wenn nicht du, wer dann? Aber klar, aber ähm, es wird sehr schnell zur Gefahr, dass man dann eben auch in seinem weiteren Leben immer diese Opferhaltung einfach auch hat. Und dann immer so glaubt, ja, es passiert ja eh immer nur mir und alles. Schlechte passiert mir.
1: Ja, wenn wir Posi nicht Positives ja auch kommt, ja, ist, klar. ist die Welt ist grausam und schlecht. Nein, das ja. ist sie natürlich nicht an der Stelle. So, sondern ja, du hast mit, mit deinen Kindern ja auch ganz tolle. Ja. Momente auch absolut erlebt, wo du sagst, wow, ich, ich hätte gerne noch ein drittes. Ja. <lacht> ja, heute sitzt du nämlich hier ein bisschen, welchen Monat? Im fünften Monat. Im fünften Monat. <lacht> ja, da kommen wir im, im zweiten Teil nochmal drauf, weil ja. es endet ja nicht nur dort, sondern die Gewalt kam wieder. Ja. Darüber sprechen wir gleich. Talk mit Dana Menschen,
0: Geschichten, Emotionen.
1: Ja, zurück bei Talk mit Dana, zweiter Teil. Die Nicola Papa Dotomakis ist bei mir im Studio und sie hat eben ihren tiefsten Moment im Leben geschildert, die Vergewaltigung, das Entkommen letztendlich und das Bewältigen und sich rausziehen aus dieser Opferrolle, in die man sich ja selber nimmt. Das Ganze ist ja weit über ein Jahrzehnt jetzt her, aber letztendlich es ist dann ja noch wirklich einiges passiert, wie du eben angekündigt hast. So genau. einfach eine Villa kaufen im Münchner Vorort und dann ähm, eine Pferdepflegerin einstellen mhm. und dann reitet man mit seinem Gaul über die Weiden und erfreut sich des Lebens so einfach ist es leider überhaupt nicht, sondern es ist ein harter harter Kampf. Du warst dann bist dann irgendwie wieder in eine nächste Beziehung gekommen. Mhm, genau. Mit durch den zweiten das zweite Kind durch mhm. deinen Sohn aber die lief wahrscheinlich dann auch nicht mehr ganz so, Wie, was ist dann so da passiert
0: ähm, Nee, das war nicht ja. die, die Beziehung von mein, von dem Vater von meinem Sohn ähm, sondern dann ein paar Jahre, was heißt ein paar Jahre drei Jahre später ja und äh, wir haben uns damals auch kennengelernt, er war ähm, Amerikaner
1: mhm.
0: und wir haben auch zwei Jahre eine Beziehung geführt die am Anfang eigentlich sehr schön war und ähm, ja er ein absoluter Familienmensch war super mit den Kindern zurechtkam mit mir und ähm, ja so wie easy going genau so wie ich mir gewünscht habe easy genau going, es easy läuft, going ja. ja, genau und ähm,
1: Gemeinsamkeiten genau. Hobbys Interessen Urlaub machen sich entwickeln so.
0: genau genau schön ja aber dann kam halt einfach auch aber das große Aber die die Realität hat uns dann einfach irgendwann mal auch äh, eingefangen und zwar kam er damals von Amerika und ähm, hatte dann hier erstmal keinen Job das war ja soweit okay mhm. finanziell waren wir auch erst einmal versorgt ähm, und hatten dann wie gesagt einfach mal die die Möglichkeit miteinander Zeit zu verbringen die schönen Momente mit den Kindern Ausflüge machen und ja, diese positive Sachen einfach. Also es war einfach schön, jemanden da zu haben, der uns einfach voll teilen. Genau. Das Ganze, ja. Genau. Und also es war wirklich ähm, ja, traumhaft. Und euer Vater
1: Und war für deine beiden Kinder auch. Genau. Super, eben. Ja. klasse. So, ja. Wie im Reiseprospekt, diese, ja. diese bunte Welt. Ja, die ja so schön sein kann.
0: Genau, so schön sein kann, Aber, genau, wenn da nicht die Realität wäre.
1: Was hast du da wieder angezogen?
0: <lacht> ja, es war im Endeffekt dann einfach jemand, der selber nicht mehr irgendwie aus aus den aus dem Pötten kam oder in die Pötte mhm. kam, genau, in die Pötte kam. Ähm, ja, der das wo ich so dann ganz angenehm fand, dass ich mich so um alles gekümmert habe. Er so im Endeffekt der Hausmann war. Und am Anfang hat es mich ja auch nicht gestört. Ja, und die
1: klassische Rollenverteilung.
0: Genau, genau. Und ähm, irgendwann mal habe ich dann aber festgestellt, dass ich zum männlichen Part der Beziehung mutiert bin. Also ich bin dann nach Hause gekommen, von der Arbeit, ähm, Essen noch nicht auf dem Tisch, die Wohnung auch nicht aufgeräumt, ja sag mal, was ist denn hier los, sitzt doch einen ganzen Tag zu Hause, machst nix. Ja, es waren dann irgendwas in also Vorwürfe einfach von meiner Seite gekommen, ja. weil ähm, für mich klar, ich meine, es ist erst einmal die Rollenverteilung, man kennt das ja aus so normal, wie man sich das immer vorstellt, der Mann geht zum Schafen, die Frau eventuell auch oder das Zuhause kümmert sich um den Haushalt, die Kinder. Heutzutage kann man das sich ja kaum noch leisten, aber es gibt es ja immer noch. Und da war dann für mich irgendwann mal das Bild völlig verzerrt und, und, und völlig schräg, weil ich dann einfach so das Gefühl hatte, jetzt bin ich der Versorger, ich bin der Mann im Haus und er kommt aber sein
1: sein Anteil war nicht da.
0: Genau, sein Anteil war nicht da. Nicht auf dem Sofa, wenn genau, du schaffen gehst. Genau. Ja. Und ähm, am Anfang dachte ich, okay, ja, ist dann halt so. Und irgendwann habe ich dann einfach auch mal einen Schnabel aufgemacht und habe gesagt, so geht's nicht. Also ja, ich ja. habe mich da einfach auch ein Stück weit nicht wertgeschätzt gefühlt und auch so hat ja, sich also also
1: versucht zu emanzipieren, zu behaupten ja, letztendlich und genau. die soziale Rolle ähm, Hausfrau hat er im Prinzip gemacht, also ja. hat er eigentlich gehabt oder ja. aufgedrückt gekriegt, aber er hat sie nicht akzeptiert. Er genau. war nicht der Mann, ja. der den Haushalt schmeißt, der dann einkauft, der den Rücken ja. frei hält, der sich ums Kind komplett kümmert, während ja. du das Geld ranholst. Ja. ja, das mündet normalerweise in der Trennung.
0: Genau. Und vor allem selber was ändern wollte er auch nicht. Er hätte ja dann auch sagen können, okay, jetzt gehe ich zum Arbeiten. Hat er ja aber auch nicht wollen. Und dann war einfach der Punkt irgendwann mal, wo ich gesagt habe, jetzt ist Feierabend. Entweder es passiert was oder er muss gehen.
1: Ja, und Was ist passiert?
0: Naja, ich habe ihn dann raus vor die Türe gesetzt. Und ähm, das fand er dann nicht so lustig. Ähm, hat dann auch mal noch mal ein paar Mal eben versucht, mit mir zu sprechen und äh, ja, dieses was man halt so kennt und ich möchte wieder zurück ja, und nehme äh, mich doch zurück mm. und ja, genau. Als er dann einfach gemerkt hat, okay, da gibt es kein Zurück mehr, da hat bei ihm halt auch irgendwie einen Schalter umgelegt. Und ich weiß auch, ich bin damals mit meinen Kindern im, im Zoo gewesen und kam nach Hause und bin in die Tiefgarage reingefahren und steig aus und dann stand er da. Und dann ging es ran an den Speck, beziehungsweise ran an mich. Also dann eben auch wieder Gewalt Gewalt. Ja, die absolute Gewalt. Schläge. Ja, wobei da dann noch nicht so, also es war dann eher einfach so, dass er mich gepackt hat und gegen die die Wand in der Tiefe Garage geknallt hat und dann gemeint hat so und er kommt jetzt wieder nach Hause, wir sind seine Familie und er lässt es jetzt so nicht mehr mit sich machen, dass wir ihn ausgrenzen und ihn nicht mehr rein oder mit in die Familie nehmen, also total schräg. Und dann habe ich was gemacht, was ich bis heute nicht verstehe. Und vor allem, wenn ich heute, ich gucke sehr ungern Horrorfilme an. Das ist einfach nicht mein Ding. Meine Tochter liebt's. Und manchmal muss ich mir das dann einfach mit ihr antun und habe dann aber meistens das Kisse im Gesicht. oder ja. Und da rege ich mich immer auf, wie jemand so doof sein kann, hochzurennen. Weil in jedem doofen Film rennen die Menschen hoch. Also es ist Gefahr und anstatt raus, rennen sie hoch. So, und was mache ich, tolle Frau? Ich renne hoch.
1: In deine Wohnung? In meine
0: Wohnung. Ich kann, ich weiß es bis heute nicht, was mich da geritten hat oder warum es die Menschheit so reitet. Aber ich habe ihm damals dann gesagt: ähm, Lass mich die Kinder in die Wohnung bringen. Da dann natürlich wieder der Schutz. Ich möchte meine Kindern Schutz bringen, ähm, Schutz in der Wohnung und dann. Kläre ich das mit dir Das
1: ist immer noch die Wohnung, in der du vergewaltigt worden bist. Nee, nein. Das nicht ist es mehr. nicht. Okay, du nein. bist dann umgezogen, ich bin immerhin. Umgezogen. Also die, die ja. Wohnung hat frische, oh Gott, ja, frische das, Erinnerungen. Ja. <lacht> so, und du hast dann bist dann in die Wohnung hoch und er ist hinterher.
0: Genau. Ähm, er ist uns hinterher. Ich habe die Tür zugemacht und saß dann mit den Kindern im Wohnzimmer und dachte, ja, Zimmer sicher. Und dann hat er mir eben die Tür eingetreten und dann. Musste ich eines Besseren belehrt werden, und zwar, dass ich eben nicht sicher war mit den Kindern. Und ja, dann ist er eben auf mich los und dann ging das gleiche Spiel im Endeffekt wieder wie damals. Ich bin regelrecht durchs Wohnzimmer geflogen, bin geschlagen worden vor dem Augen, vor den Augen meiner Kinder. Meine Tochter hat damals eine die Polizei gerufen, angeblich auch die Nachbarn. Also ich weiß nicht, wer da erst am Apparat dran war.
1: Mhm.
0: Und ähm, er wurde dann auch ähm, Entfernt, soweit ich weiß, aber ähm, damals nicht von der Polizei. Also auch er wurde nicht äh, in Haft genommen, sondern äh, es kam damals äh, die Psychiatrie. Also ja, hat ihn dann war ja nur mitgenommen. Eine Prübelei,
1: war ja nicht viel. Genau, war ja, ja, war ja nichts Schlimmes. So. Also
0: was ist eigentlich Ihr Problem? Also das war irgendwie, ich hatte immer so dieses Feedback bekommen, ja, was haben Sie eigentlich? Also, ja,
1: diesmal war es kein Schädelbasisbruch, es war halt nur Nasenbein oder was auch immer. Genau, ne? ein paar ja.
0: blaue Flecken ja. und Schramm und. Ähm, ja, ist doch ja. normal,
1: gehen Sie ins Frauenhaus, sind doch alle da. Genau, so so,
0: so nett waren sie ja noch nicht mal. Also Ach. das war ja dann noch das Witzige an der ganzen Geschichte. Was heißt witzig? Nein, nein, ja. Ja, Man weiß einfach nicht mehr, was man dazu sagen soll. Und ähm, wie gesagt, die haben ihn mitgenommen. Nur diesmal, klar, hatte ich, war ich älter, ich hatte Erfahrungen. Und ähm, mhm. für mich war dann einfach immer noch wichtig, Schutz. Wo bekomme ich jetzt Schutz? Die Tür war demoliert. Ähm, die Polizei ist gegangen, hat es aufgenommen. Ich stand da in meiner <lacht> Wohnung. Die Tür konnte ich ja offensichtlich nicht mehr abschließen.
1: Und oh, er läuft noch frei rum.
0: Genau. Erst er haben sie ihn ja mit in die ja, Psychiatrie ja genommen. Genau, da hat er dann sich aber auch nur ein paar Stunden aufgehalten, bis sie dann festgestellt haben, ja eigentlich ist er ja ganz normal. Und ähm, ich habe dann die Kinder gepackt und bin dann der Polizei hinterhergefahren und bin denen bis aufs Regierungspräsidium, also auf, nicht ja. Regierungspräsidium, auf, die, auf die Station, auf die Wache, auf die Wache und habe gesagt, so liebe Leute, ich bleibe hier sitzen, bis ihr mir helft. Und mir sagt, wo ich mit den Kindern hingehe und was ich machen kann. Und äh, das waren sie irgendwie leicht überfordert mit der Tatsache, dass ich da so reagiert habe und dass ich einfach verweigert habe, in meine Wohnung zurückzugehen. Ähm, was hätte ich denn machen sollen? Ja. Und ähm, sie waren dann so nett und haben mir ein Telefonbuch gegeben, wo ich dann noch einen Schlüsseldienst anrufen konnte, damit ich wenigstens im Beisein der Polizei noch ein paar Sachen aus der Wohnung rausnehmen konnte. Und erst einmal die Wohnung abschließen konnte. Das war für mich wichtig. Ähm, Schlüsseldienst musste ich übrigens selber bezahlen. Da hatte ich danach auch noch eine schöne Rechnung. Ähm, und dann ging es mit uns ab ins Frauenhaus. Ja. Frauenhaus Runde 2. Ja, genau. Runde 2. Runde also Diesmal mit zwei Kindern.
1: Ein Déjà-vu. Ja. Heute bist du aber in einer Beziehung, Ja. die wie lange schon jetzt gut geht?
0: Die jetzt wieder aufgefrischt worden ist, die doch <lacht> nach vielen, vielen Jahren dann wieder, ähm.
1: Habt ihr euch gefunden wieder? Ja. Und heute, natürlich hast du dieses Trauma da, dass jedes immer, wenn irgendwo die Hand gehoben wird, wenn jemand laut wird, kommt das ja durch. Ja. Sicherlich. Und das ist eine Gradwanderung jeden Tag, mhm. sich da im Zaum vielleicht auch zu halten. Ja. Oder? Diese, diese, doch, Opferrolle, die du natürlich innen drin hast ja. in dir und die du auch nie ablegen wirst ja. an der Stelle. Du bist selbstständig, ja. Du hast ja also in Arbeit gestürzt. Ja. Du Extrem. verkaufst <lacht> nämlich die schöne heile Welt, indem ja. du was machst, was machst du kurz gesagt?
0: Äh, ich verkaufe Reisen. Also ich bin Reiseverkehrskauffrau und habe mein eigenes Reisebüro und ja, vermittle heile Welt. Strahlenblauer Himmel oder die schönen Städte. Ja, pures Glück und Sonnenschein. Ja, was ist es doch auch, wenn du, ja, du in Griechenland
1: und du, wenn du in Griechenland bist, wie geht's dir denn da?
0: Ja, pures Glück. Für mich ist es die Zeit, wo ich immer sage, in Griechenland lebe ich, in Deutschland überlebe ich. Ja, wo dann wirklich jede Faser des Körpers aufwacht und man dann einfach, ja wieder zum Leben kommt und hier einfach, ja, hier funktioniere ich, hier mache ich meinen Job und. Ähm,
1: das sind so Rollen, die du ausschreibst. Ja. Mutter.
0: Genau. Mutter, und Geschäftsfrau.
1: Partnerin. Genau. Ihr habt noch nicht geheiratet. Nein. okay nein. Das hört sich jetzt so an, als ob es jetzt gut wird. Ist es schon gut für dich?
0: Nee, ich, ich bin noch nicht an meinem, an meinem Punkt angekommen. Also okay. ein ganz, ganz großes Mango. Ich meine, klar, es sind natürlich diese ganzen Wunden, seelische Wunden, ähm, aber auch körperlich. Also ich habe bis heute noch extreme Probleme mit meinem Kiefer. Ich habe da, ähm, ja, wenn man es nicht genau weiß, sieht man es nicht unbedingt. Ich höre schlecht. Also es sind einfach so Sachen, mit denen ich jeden Tag leben muss. Und da ist einfach schwierig, manchmal einfach auch den Fokus auf sich selber zu zu halten. Und das war ja dann auch ein Grund, warum ich ja dann im Sommer angefangen habe, diese Facebook-Seite keinen Raum für mich zu machen und einfach auch dazu schreiben, weil das für mich dann irgendwann mal ganz klar wurde, ich habe gar keinen Raum.
1: Du kommst so kurz bei ich dir selber, Ich komme zu kurz, ne? ja,
0: weil ich äh, eben die ganze Zeit funktioniert habe, verdrängt habe und das war dann so mein Ding. Aufstehen und weiter. Frauenhaus, rein, aufstehen und weiter. Ich hatte ja eine Verantwortung meinen Kindern gegenüber. Die Fehlgeburten, die Totgeburt. Ich weiß nicht ich bin damals vom Krankenhaus nach Hause gekommen, dann werden die Tränen abgewischt und dann geht's es weiter. Also, man, ja, irgendwo muss man ja funktionieren und vor allem, wenn man dann einfach auch alleine ist, da hat man nicht einen Partner, wo dann sagt, so ich gehe jetzt mal ein paar Tage ins Zimmer und wein mir den Schmerz von der Seele, hm. sondern ich muss funktionieren. Und das war dann für mich einfach auch, ja, das war so vielleicht auch ein Stück weit meine Art auch zu überleben. Vielleicht wäre ich sonst einfach ja, hätte, hätte ich mir vielleicht auch sogar das Leben genommen, weil ich anders damit hätte nicht umgehen können. Also das weiß ich auch nicht, ob das einfach für mich so ein Schutzmechanismus war, den ich für mich entwickelt habe, um einfach irgendwie mit diesen Sachen klarzukommen, verdrängen, wegpacken, weitermachen. Und irgendwann mal fliegt einem halt echter Mischt um die Ohren.
1: Ja, weil du steckst, du, du schiebst es ja nur zur Seite. Klar, das ist nie klar. bewältigt. Nö, und es wird immer mehr nicht. und es drückt immer mehr.
0: Genau, und das war dann der Punkt, wo dann die Panikattacken kamen. Angstzustände, bin dann auch in eine Traumaklinik gegangen mit den Kindern, weil mir alle Trauma, traumatisiert waren, mehrfach traumatisiert. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Also es war auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Und ähm, ja, vor allem auch zu sehen, dass man doch nicht ganz alleine ist, dass jeder sein Päckchen heutzutage trägt, egal in welcher Form, und ähm, das hat mir auch doch noch einiges geholfen, weil ich viele Jahre einfach auch damit verbracht habe, nicht zu wissen, bin ich jetzt die Einzige, warum passiert mir das alles? Und ja, also das war einfach so ein, so ein komisches Kuddelmuddel. Und ja, und dann irgendwann kam dann einfach auch der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich brauche Raum für mich. Also wer bin ich eigentlich? Weil ich ich weiß noch ganz genau, man hat mich einmal nach meinen Wünschen und Träumen gefragt, ich bin zusammengebrochen, habe zum Weinen angefangen, weil ich nichts nennen konnte. Für mich war klar, ich so funktioniere. ja, ja. Du, ja. Hast,
1: du hast noch gar nicht gelebt. Nein, nein. Du hast bis jetzt wie eine Maschine, nur mhm. deinen vermeintlichen Traum, Familie, genau. Beziehung, Kinder, Arbeit, Sicherheit. Ja. Genau. Das hast du versucht aufzubauen und dann genau. festzuhalten, nach vielen, vielen Scheitern, vielen ja. Schmerzen, vielen Narben, stehst du aber mhm. heute an dem Punkt, wo du es ja im Prinzip Hast. So, jetzt haben wir so die Midlife-Kreises <lacht> nicht, aber jetzt stehst du so in der Mitte von irgendwas und jetzt hast du was aufgebaut und jetzt kommt doch das als Fundament nimmst du das und jetzt fängst du an und fängst an zu leben mm -hmm. und fängst an, dich zu entdecken. Vielleicht mm -hmm. ist es so ein bisschen das, dass du jetzt versuchst, jetzt ist ja nun schon, schon das nächste Kind unterwegs und ja. damit, das konsumiert natürlich auch Zeit. So ja. schön ist alles hinterher ist, keine ja. Frage, aber du kommst ja wieder ein Stück zu kurz gerade.
0: Ja, ja, absolut. Und da ist einfach wirklich ähm, mein mein Wunsch, ähm, ja, einfach bei mir bleiben zu können und vor allem mir diesen Raum zu schaffen, einfach auch bei mir zu bleiben und nicht wieder so in dieses Funktionieren abzutriften. Und
1: hast du einen ja. Partner, der dich ein bisschen unterstützt, der dir, der dir den Rücken frei hält, ein Stück weit?
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch, also von den Kindern ähm, bekomme ich das ja auch signalisiert, dass da einfach auch ähm, auch die Kinder sagen, Mensch Mama, jetzt mach doch du mal und kümmere dich doch einfach mal um dich und ähm, lass doch einfach jetzt mal die Sachen liegen. Aber ähm, es ist ein harter Weg. Es ist ein harter Weg, diese ähm, Regelmäßigkeit oder das Eingeimpfte, was man schon hat, wirklich umzustrukturieren mhm. und ähm, das auch annehmen zu können. Und es macht Angst. Also es macht Angst, weil es oh. Neuland ist.
1: Ja, aber es fühlt sich vielleicht auch schön an, wenn es neu ist noch und du kannst dich probieren, du kannst dich finden.
0: Ja.
1: Wer jetzt hier zuhört und vielleicht auch in so einer Beziehung ist, die durch Gewalt geprägt ist, wem, was für einen Ratschlag würdest du demjenigen Menschen geben?
0: Auf jeden Fall, ja, sprechen. Also es ist nicht bei sich zu behalten und, und vor allem nicht zu glauben, dass man selber an dem ganzen Miserium schuld ist. Das ist der erste Schritt auf jeden Fall. Mhm. Wirklich aus sich rausgehen und mit jemanden sprechen, sich Hilfe suchen, zur besten Freundin zu gehen und, und wirklich nach Hilfe zu fragen oder sich Caritas und, und wie sie alle heißen, wirklich irgendwo hingehen und eine einfach mal diesen Schritt zu so machen und sich wirklich Hilfe holen
1: aus der höhle raus aus in der die höhle Welt. raus genau. genau aus
0: diesem hamsterrad rausbrechen und sich hilfe holen und damit man einfach auch diese unterstützung bekommen kann
1: ja das ist und wahrscheinlich war der größte fehler den du wenn du die benennen würdest deine größten fehler du ja. hast zu so lange vertraut es geht noch gut genau und es ging nicht gut Nö. Genau. So, dieses immer, es wird noch, es ist nur die Hand ausgerutscht, diese typischen Dinge, ja. die dann einfach und irgendwo, vielleicht auch nicht den Fehler bei dir suchen nach dem Motto, ich ziehe es ja an und es ist ja nicht nur einmal passiert, sondern du hast viele gewalttätige Dinge erlebt. Ja. Aber du hast auch viele schöne Dinge erlebt im Leben. Ja. <lacht> Möchtest du ein Buch darüber schreiben?
0: Ja, ja, das ist ähm, schon seit einigen Jahren mein Herzenswunsch und ja, ich hoffe, dass ich jetzt einfach auch die Kraft finde. Die Muße. <lacht> ja, die Muße und vor allem aber auch ja, einfach die, das Durchhaltevermögen, dann ähm, nicht wieder in seinem Alltag abzurutschen, sondern wirklich einfach auch mal dran zu bleiben.
1: Ja, das ist klar, immer sich, sich aufzuraffen, die mhm, Energie genau. zu haben. Wenn du immer nur gibst und gibst, äh, dann hast du kaum noch Energie irgendwo ja. und dann ist das auch schwer. Aber deine Kinder, die die sind stark, oder? Die, die geben dir die Energie schon zurück.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Dass du nicht, nicht ganz so alleine diesen Weg gehst. Ja. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Wir werden uns bestimmt wieder hören oder ja. wiedersehen im Ganzen. Und ja, guck mal, du lächelst und ja. es ist, ist, ich, ich bin so froh, dass du es erzählt hast. Mhm, Dankeschön. Dass du es auch erzählen konntest und also. erzählen wolltest. Mhm. Und ja, diese Sendung wird am Sonntag, also erstmal danke, dass du da warst, wir, eine Stunde ist so schnell rum. Ja, das stimmt. Die Sendung wird am Sonntag nochmal wiederholt um 19 Uhr, hier live auf dem Horaz 88.6 in Stuttgart. Ich schneide sie die Woche in Soundcloud rein, dann können wir sie auch digital nachhören. Und ja, mein nächster Gast kommt nächste Woche, Kim Schicklang. Und Kim Schicklang ist Menschenrechtlerin und wir reden auch über Ähnliches, nämlich um Rechte kämpfen, um Emanzipation, um sich zu behaupten, um viele, viele Dinge. Kim hat auch einen Film gedreht und lasst euch überraschen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.